0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo Gianotti e esse é o podcast Investindo em Startups. Chegamos ao episódio 27 e dessa vez eu quero responder duas perguntas em uma. Uma, uma pergunta mais antiga, do Jonas, que me mandou. Eu estava esperando um momento legal para responder com substância. Aí, Jonas, obrigado. Jonas de Belo Horizonte. E a Mariana, que é de Santa Catarina, não falou a cidade, mas a Mariana mandou essa pergunta no episódio sobre curso de oportunidade. As duas perguntas têm o mesmo, o mesmo pano de fundo, que é Estou negociando com um investidor... É, uma mais avançada a outra menos avançada mas ambos estão encurralados porque não tem informação financeira suficiente então a pergunta que sempre vem é, é como é que eu vou analisar economicamente o seu, seu negócio se eu não tenho informações financeiras ou melhor ainda, como é que é possível eu ver se o negócio é bom ou não se eu não tenho informações financeiras consistentes para analisar isso é um cacoete e digo isso que é um cacoete de mercado eu como economista vivo isso na pele, imagino que é transversal, é todo mundo que trabalha com, com negócio e que tem feito essa transição de negócios mais tradicionais para os negócios mais inovadores e embrionários, ou o nome bonito, o termo bonito seria early stage, é que a gente não tem muita informação financeira consistente mesmo, né? É nesse cenário de inconsistência que você tem que conseguir encontrar os princípios. Então eu vou tentar responder essa, essa dúvida, ou, na verdade, esse conjunto de. de de dúvidas, fazendo algum paralelo com o capital de risco como um todo, risco, retorno, e de que forma eu tento trazer isso no meu dia a dia, essa ausência de informações para que não seja também uma ausência de conclusões ou de análise. Né? Você não pode tornar a análise mais pobre porque eu não tenho informação de qualidade. E aí que vem que vem o raciocínio. tá? Então, vamos lá. É, o meu primeiro ponto aqui vem em relação ao capital de risco em si. Quando eu coloco esses dois termos juntos, né, capital e de risco, eu estou automaticamente criando uma dualidade entre risco e retorno. Retorno a este capital que está sendo alocado e risco que é inerente a uma régua que eu chamo de régua do risco e retorno, que é uma régua que, numa ponta esquerda, você pode colocar um produto de baixíssimo risco, mas que, proporcionalmente, ele vai ser de baixo retorno. Porque é impossível ser uma... uma um dos dogmas aí, eu acho que é uma, uma verdade que ninguém consegue desconstruir, que eu consigo ter risco com retorno descolado. Não, o retorno que eu vou obter é basicamente atrelado ao risco que eu estou assumindo. E conforme me movimento nessa régua, indo para uma extrema direita, de aliar alto retorno, mas também assumindo alto risco. É, quando eu coloco essa, esses dois campos na régua eu estou falando que ao me movimentar por essa régua mais à esquerda eu vou buscar menos risco mas automaticamente vou atingir menos retorno e quando eu me movimento para a direita eu agrego risco para o meu negócio mas ao mesmo tempo eu estou me arriscando a mais retorno essa é uma verdade por quê? porque dificilmente você vai conseguir descolar uma lógica de obter retornos absurdos com riscos desproporcionais na ponta esquerda, por exemplo, vai estar a poupança que está atrelada a uma série de mecanismos governamentais, que está atrelada ao sistema financeiro de habitação e que tem um risco é, muito baixo. Automaticamente ela vai te dar um retorno muito abaixo. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil a poupança está precificada a 70% abaixo da Selic. Né? Ou seja, ela, melhor, ela vai pagar 70% do que a Selic, do que o CDI pagar. Né? Selic aí como referência para a CDI. E aí, do outro lado, vamos colocar lá, vamos emprestar dinheiro a juros altos para um negócio extremamente arriscado. Vai estar na sua ponta direita, onde você tem pouquíssima, pouquíssima credibilidade. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente precisa, o, o grande desafio é conseguir se expor a um risco que seja para você confortável. É, e aí, no, na medida do controlável. né é, Eu não digo que nunca vai ser controlado ao total, porque você não tem controle sobre o risco que você está assumindo. Mas o que você pode fazer é torná-lo mais confortável a você, ou mais assimilável para o seu apetite de risco. Né? É, acho que todo mundo aqui já preencheu aquelas, aqueles questionários de risco, e apetite de risco, ou perfil de risco, acho que está entendendo o que eu estou querendo dizer. E para buscar retornos altos, como a gente busca nos investimentos de risco, eu estou também assumindo um grau de risco alto. E de onde vem o risco? Né? É, feito esse paralelo, de onde vem o risco? O risco vem basicamente das incertezas que estão atreladas àquele, àquele ativo que você está avaliando. Então, se eu jogo para você e falo, olha, vamos vender é, churrasquinho na frente do jogo você vai me dizer, puxa, mas não está tendo jogo então quando os, jogo, os jogos vão voltar? isso já é uma dúvida em relação ao tempo que esse fluxo de caixa vai ser possível um exemplo é, bastante simples um outro exemplo que é esse produto que eu estou vendo ele é possível de ser feito? por exemplo, se você está vendo um protótipo é possível de ser feito em escala? Esse, sei lá, uma proposta que você está recebendo sobre um novo material para condução de eletricidade a primeira pergunta que você vai fazer é isso conduz a eletricidade? Eu acho que, ah, tudo bem, tem um laudo aqui, conduz. Ah, então, beleza, a gente consegue produzir isso em escala. As perguntas vão evoluindo de acordo com os graus de incerteza. De incertezas mais básicas até incertezas um pouco mais elaboradas. O que eu acho que é o grande desafio é, de nós como investidores ou vocês como empreendedores também, é conseguir tangibilizar os riscos encontrando respostas para as incertezas. Né? E a gente usa vários termos para isso, como validação, é construção de protótipo, enfim. Você tem uma série de, de itens que vão te ajudar a tangibilizar as incertezas. E para isso, seja você empreendedor tentando tangibilizar os riscos para o seu investidor, seja você investidor tentando encontrar algum parâmetro para aquelas incertezas. Porque o que você precisa ter no conforto de risco é saber quais incertezas você comprou. Então, isso para mim é um ponto crucial. Se você não está confortável com as incertezas que estão na mesa, provavelmente elas são não estão muito alinhadas com o seu apetite de risco ou você ainda não entendeu bem quais incertezas você está comprando. Por quê? Porque o seu investimento isso, e o que você está vendendo para o investidor também, você como empreendedor, é também encontrar respostas para essas incertezas e a partir disso construir um bom modelo de negócio. Né? É basic, é basicamente aqui eu estou expondo para vocês é um paradoxo que vai da maturidade das companhias para a imaturidade dos modelos de negócio. É, se eu falar para vocês que qual vai ser o futuro da companhia aérea brasileira, das companhias aéreas brasileiras, eu estou basicamente, é, claro, dentro do cenário de pandemia, estou tô, tô gravando isso aqui em agosto de 2020, no cenário de pandemia, a grande dúvida que a gente tem é quando que as viagens e o turismo brasileiro, as viagens de negócio, vão retornar. É uma incerteza. Mas é diferente de, por exemplo, se o avião voa. Né? Por exemplo, um pouco esdrúxulo, mas só para dar uma noção Bem, bem relativa aí do, do que eu estou falando de incerteza. De um outro lado, vamos falar que a gente está investindo agora uma, um novo medicamento que vai curar a Covid. aí De novo, trazendo a pandemia como protagonista. Será que esse, esse remédio funciona? Ele pode ser produzido em escala comercial? É, as matérias-primas dele estão disponíveis? Enfim, aí tem uma série de itens que você vai ter que ponderar para poder quantificar as incertezas. é Basicamente, nesse paradoxo, eu estou falando de quantitativo porque quanto mais madura a companhia é, mais informações quantitativas ela vai conseguir te dar, e ao mesmo tempo, quanto mais imatura ela for, ou quanto menos maturidade ela tiver, ela vai te dar mais informações qualitativas e não quantitativas, porque o modelo de negócio ainda não produziu, numa escala satisfatória, informações financeiras que te dê uma base quantitativa. Logo, quanto mais à esquerda do risco retorno, é, desculpa quanto mais à esquerda né mais quantitativo você vai ser porque você tem companhias mais maduras e automaticamente mais informações financeiras disponíveis e com isso você consegue tangibilizar melhor as incertezas diminuindo assim o risco e de um outro lado você vai estar tá, é, disposto a mais risco e automaticamente buscando mais retorno, mas você vai ter menos informação quantitativa, logo mais informação qualitativa. Por exemplo, qualidade do time, por exemplo, tamanho do, do mercado endereçável. Se você, é, o palpite é: se o mercado é grande, provavelmente se você encontrar itens de tração, ou seja, se você criar uma lógica comercial, uma máquina de venda suficiente para atacar aquele mercado, você pode ter sucesso no crescimento do modelo de negócio. Se você tem uma tecnologia consistente, um produto bem construído já diminui a incerteza de que aquilo vai ser bem aceito ao mercado. Ou seja, você vai encontrando mecanismos para que aquele qualitativo te dê respostas ou sinalizações para as incertezas que você está tentando é, diminuir. No final do dia, o que você está tentando suprir é a ausência de informações financeiras de um lado com mais quantidade de informações qualitativas. E aí, tem até colegas investidores que dizem puxa, eu gosto, eu gosto de construir um filme com um empreendedor. Por quê? Porque aos po cada foto vai me dando um frame do filme e a gente vai criando vários momentos de conversa e aí eu vou construindo uma relação de confiança, de respostas para as minhas incertezas, de conforto perante o risco que eu estou comprando. Enfim, a gente vai agregando mais qualidade ou mais itens de qualidade para a sua, sua análise, ao mesmo tempo que eu tento suprir essa ausência. Não quer dizer um abandono, tá? É, é isso para mim que é o, o grande ponto, porque eu tenho muitos colegas empreendedores que falam, puxa, é, eu não vou dar muito valor para as informações financeiras porque eu não as tenho, eu falei, pelo contrário você tem que seguir pela busca de ter um bom orçamento projetado de ter uma, um economics bem construído, ou seja, vou comprar por 10, vou vender por 20, isso vai me custar em termos administrativos tanto esse ciclo vai acontecer é, é claro que quanto mais experiência você tem no capital de risco, seja como empreendedor, seja como investidor, mais fácil vai ser construir atalhos para essas análises qualitativas, é claro que a sua intuição, a sua, o, seu, o, seu, o seu framework de análise vai ficar muito mais consistente conforme você vai tendo mais fragmentos de experiência. Né, principalmente fracassos. Né? Então, aos poucos, você vai construindo esse arcabouço que vai te dar, ou melhor ainda, essa caixa de ferramentas né, que vai te dar esse traquejo para fazer análises com mais qualidade. Mas não dá para fugir. Eu vejo muitos, muitos empreendedores até criando informações financeiras é, é, erradas, tentando dirimir aquele, aquela... Aquele encurralado que a, a Mariana e o Jonas comentaram na pergunta e que realmente é um incômodo, é muito incômodo, mas não é que você não, não tem, você pode não ter muita segurança, por exemplo, você faz um fluxo de caixa projetado de seis meses, qual é a segurança que eu tenho que daqui a seis meses você vai vender isso mesmo, se você não sabe nem como é que vai ser o mês que vem, então você tem uma série de itens ainda a validar e o termo validar surge muito, né porque você está realmente validando aquelas incertezas que você tem. Minha experiência é que em um ano as incertezas principais já são, já são encontradas, mas surgem outras cada vez maiores. Então você vai renovando seu pacote de incertezas, automaticamente diminuindo seu nível de risco. É como se eu cruzasse aqui um X de risco-retorno com incertezas. Né? Quanto menos incertezas, menos risco, mas também menos retorno eu vou ter. Mas quem entrou lá atrás e assumiu mais incertezas, vai acumulando esse retorno é, conforme a companhia vai te entregando essas... essas respostas para as incertezas, né? Porque certezas mesmo a gente nunca vai ter. A gente vai diminuir o grau de incerteza. Né? É... basicamente eu estou tentando mostrar para vocês que existem dois mundos, né? um mundo de uma economia matemática e um mundo de uma economia sociológica, e aí você vai trabalhando ela em dois momentos, e você como empreendedor tem que ser muito, é, muito resiliente nesse sentido, porque realmente é uma construção de tese você está contando uma história que está descrita num fluxo de caixa, que está descrita num deck, que está descrita numa série de outros itens que você vai construir, mas que não deixa de ser uma história e uma história está construída sob uma base teórica Claro que tem muita ferramenta prática, mas ela tem muito do seu discurso, da sua forma como você está construindo, né? Então a, o que eu queria trazer era isso. Acho que ajuda é, na, na, nos casos onde o um empreendedor o encurralado é um termo que não reflete muito bem o que eu estou querendo trazer aqui, mas eu acho que vocês entenderam em que momento esse tipo de coisa acontece, né? Onde você. A relação começa a estressar porque as respostas de um lado não são dadas de acordo com as perguntas do outro lado. E aí a relação começa a ficar, ou ela, ela, ela dá uma brochada, ou no, no fundo ela perde uma, uma certa consistência, um ritmo, né? Ela vinha vindo e de repente ela perde um ritmo. Isso é um campo de aprendizado para os empreendedores em construir essa resposta para a incerteza, não é diminuir o risco, tá? é tentar tangibilizar cada vez mais o risco para saber todo lado da mesa saber que risco está sendo comprado na, na, no negócio ao mesmo tempo que os investidores precisam aceitar que aquelas informações que a gente tinha tabuladas, onde o EBITDA estava muito claro, onde todo o runaway do fluxo de caixa estava tranquilo, você conseguia construir si um do balanço, isso não existe para o mercado de early stage, você tá, vai ter que construir as análises sobre outros outra base, sobre outra ótica e esse é o nosso grande desafio de tornar a análise quantitativa é, e qualitativa cada vez mais rica né? com mais ferramental, com mais musculatura de análise, para a gente poder lidar com as incertezas do começo de qualquer um desses modelos de negócio Feito? Era isso que eu queria trazer aqui no episódio de 27. Fico no aguardo aí de mais perguntas. Eu estou com duas perguntas para responder para o próximo episódio sempre vou tentando conectá-las e, e criando esse, esse conceito como a gente fez aqui no episódio 27. E mais uma vez, né é, muito obrigado por todas as contribuições, vocês têm sido fantásticas, né são mensagens no Instagram, lá no arroba Leonardo Gianotti, no LinkedIn também eu recebo muito comentário nos artigos é, e também mensagens no privado, isso é muito legal, sempre feedbacks bons, ruins, ou seja, a gente vai assim construindo conteúdo cada vez mais relevante, não só para vocês, mas para mim também, porque estou aqui ao conversar com vocês nessa troca eu também melhoro a minha tese de investimento, é, aumento o meu campo de alcance aí de novos negócios e aos poucos vou melhorando também o meu relacionamento com as minhas investidas, né? Tentando ajudá-las cada vez mais. Tá certo? Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.